0: Hola, soy Alexandra González, autora del libro El Mundo de la Gratitud. Por años estuve azotada por la depresión y vi la vida a blanco y negro, hasta que me di cuenta de que Dios nos ha llamado a vivir una vida libre, extravagante, llena de luz y por ende de color. Acompáñame en esta segunda temporada en donde semana a semana hablaremos acerca de cómo cultivar y cuidar tu salud mental y emocional, construyendo también una fe fuerte con la cual puedas entonces derribar todas las fortalezas mentales y así poder vivir una vida a full color. Bienvenidos a Extravagantemente. Hola a todos, un saludo muy muy especial. Hoy estoy muy contenta por estar una nueva semana con ustedes en este episodio y hoy hablaremos acerca de un tema que ustedes solicitaron en redes sociales y fue la frustración. ¿Qué es la frustración? ¿Es buena? ¿Es mala? cómo poder combatir la frustración, tolerar la frustración y poder, bueno, obviamente sacarle provecho a esta situación. Así que estoy muy feliz de poder hablar hoy con ustedes de este tema y bueno... También quiero contarles que en dos episodios del mes de octubre tendremos dos invitados muy especiales, de manera que es importantísimo que ustedes estén conectados. Estos temas ustedes los solicitaron por redes sociales, yo no soy la más experta, pero en dado caso siempre buscaré personas que tengan experiencia, conocimiento, de modo que nos puedan dar luces y todos podamos, pues entonces, tener una educación en el área mental, emocional, que propenda también por vivir una vida íntegra, sana en todas las áreas de nuestra vida. Así que los invito para que estén muy conectados en los episodios de este mes. Bueno y sin más preámbulo iniciemos nuestro tema de hoy Yo sé que a muchos nos han dicho que la vida no es color de rosa Y efectivamente no es color de rosa Muchos hemos tenido problemas, dificultades, desafíos Y tal vez las cosas no han salido como la estábamos, las estábamos esperando A veces escogemos una carrera que no es Empezamos la universidad y en cuarto o quinto semestre nos damos cuenta que no era Obviamente viene frustración Pero también a veces podemos escoger una pareja que no es y nos mete en unas relaciones que mejor dicho son más un dolor de cabeza y en fin muchos hemos tomado decisiones equivocadas, hemos abierto negocios y puede ser que inclusive sean decisiones que eran acertadas, pero hay desafíos porque la vida no es perfecta Muchos en esta pandemia teníamos planeados años por dos años por delante, teníamos proyectos, pero vino una situación completamente inesperada y esto trajo también frustración a muchas personas. Y aquí lo que yo quiero que hoy podamos ver juntos es, uno, ¿qué es la frustración? Dos, el lado positivo, el lado negativo y finalmente, ¿qué hacer para incrementar los niveles de tolerancia a la frustración? Porque no debemos huirle ni tenerle temor, sino saber, que tiene bondades, y debemos es cultivar esas bondades y poder sacarle provecho, de modo que gocemos de una salud mental, emocional, muy fuerte. Entonces, ¿qué es la frustración? Básicamente es la imposibilidad de lograr un deseo. Y es ahí cuando viene ese sentimiento de tristeza, decepción y desilusión, cuando esta imposibilidad es provocada. En otras palabras, es cuando nuestras expectativas no se cumplen, la realidad es diferente a la expectativa. Ahora bien, quisiera hablar con ustedes acerca de seis causas negativas o maneras negativas de ver la frustración. Y la primera obviamente es la comparación y la falta de contentamiento muchísimas personas sobre todo los más jóvenes hoy en día debido a las redes sociales y esta turbulencia de información creen en la utopía de la perfección entonces ven a la vieja que tiene 90, 60, 90 el cuerpo súper escultural la piel perfecta sin acné el pelo ondulado sin frizz y dicen wow yo quiero ser como ella y cuando se ven ellos mismos en el espejo y ven que hay acné que hay pecas que el pelo tiene acné entonces se frustran dicen pero miren ella sí y yo no entonces básicamente esa comparación que estamos viendo en redes sociales está trayendo muchísima frustración y obviamente como no sabemos manejarla pues esto está relacionado con niveles de ansiedad incidencia en tristeza niveles de depresión hasta el punto de que hay chicos que se quieren quitar la vida porque se comparan con personas que no tienen ni idea de su vida de su pasado y acá yo tengo como un statement, y es, si yo miro a alguien que no sea para compararme, sino para inspirarme, porque la comparación nunca va a traer cosas buenas, o yo me siento súper por encima de los demás y los miro con una ceja súper arriba, o me siento como la cucaracha más horrible, nefasta, como la de Franz Kafka que está en medio de la modernidad completamente abrumada y la idea no es ni que yo me sienta una plebeya, ni que esté por encima de las personas mirándolos de manera pusilánime, de ninguna manera yo debo desinspirarme cuando mire a otras personas, pero por ejemplo yo, yo miro ejemplos en redes sociales que a veces uno ve, la persona que es emprendedora, tiene una familia eh, tiene el cuerpo perfecto, la casa los yates y uno dice wow y se, se produce como esta imagen de perfección pero hoy yo repito esta frase que tal vez hemos escuchado la vida no es color de rosa y es que tiene mucho sentido cuando tiene matices cuando nos caemos cuando hay subidas y bajadas y de hecho en el libro de Eclesiastés 7.14 Dice lo siguiente, cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse en esta vida. Entonces, no sé por qué tenemos esta imagen utópica de que la vida tiene que ser perfecta, de que si me caigo es algo terrible, de que ahí se acaba la vida. Y tal vez, es obviamente por esta imagen maquillada que nos han vendido los medios, las redes sociales, pero es maravilloso cuando tú te caes y disfrutas. Yo me acuerdo que hace algunos años yo hice una carrera en, en montaña eran 12 kilómetros y era subir un montón, o sea, la altitud era enorme hasta llegar al páramo y llegué al páramo empecé a ver frailejones, había neblina yo no tenía nada como de ropa tan, tan apropiada para este tipo de carreras pero aún así la disfruté en tiri, tiritando de frío, me caí en medio del barro, quedé enterrada como en una parte de barro, pero personas que iban también en la carrera, me levantaron y fue como wow, o sea, si yo hubiera yo he tenido esta mentalidad de perfección como oh, me caí mi ropa está sucia estoy tiritando de frío pobre de mí oh moriré de hipotermia pero de ninguna manera fue como gracias dios por estos frailejones por este paisaje y aunque yo no iba a ganar eso porque no soy atleta profesional está ahora disfrutando y esto simplemente me hace pensar que aunque hay cosas que a veces no tenemos en nuestro planning ocurren y debemos enfrentarlas, disfrutarlas y salir avanti, lo que no podemos es quedarnos estancados llorando porque a todos nos ocurre esto, también es una mentira pensar yo soy el único y todos los demás tienen la vida perfecta, ellos tienen padres y yo no, ellos son de piel blanca y yo no, y los de piel morena van a decir otra cosa, y los de piel blanca van a decir otro, y los de pelo negro van a decir de los rubios, siempre, esa comparación es algo completamente, que, algo que atropella, que daña, que denigra, y es algo completamente tóxico, por lo cual, para evitar tener una perspectiva negativa de la frustración y poder tener una mejor tolerancia, no nos comparemos ni pensemos que la perfección existe. La segunda característica que no nos ayuda a tolerar la frustración es la inmediatez. Estamos en la generación de lo express, ya no vamos a los restaurantes y más ahora en la pandemia, todos por aplicaciones, domicilios, queremos todo ya y básicamente hasta para las relaciones hay un montón de aplicaciones para tener citas con personas, para ir al médico, ya no hay que desplazarse, todo es online, entonces la inmediatez está a un clic de distancia. Por ende, las personas han empezado a odiar los procesos y quieren todo ya. Conocen a una persona y me quiero acostar ya. Van a una universidad y si puedo hacer cinco semestres en seis meses, mejor. O sea, inclusive si suene como un poco redundante. Es así. Una persona... Ya no quiere hacer la receta manualita, cortando el tomate, la cebolla. No, si viene todo enlatado, mejor. Si viene al horno, lo metemos ahí. Entonces está esta cultura de microondas. Y esto lo queremos también trasladar a muchas cosas de la vida. A veces una empresa toma tiempo para construir, obviamente dependiendo del sector, pero queremos tener éxito de la noche a la mañana. Y resulta que las buenas cosas de la vida son, toman tiempo, hay recetas que son deli, una paella, una sopa ramen, un ajiaco, un arroz con pollo, un arroz de mar, en fin, piensa en el plato de tu país que es súper rico y que es un plato típico eso no se hace de la noche a la mañana eso toma tiempo, requiere amor que tú pienses con antelación qué es lo que vas a hacer, qué recipientes vas a usar pero hoy en día y yo a veces me incluyo o sea yo en la cocina soy un poco torpe y de verdad si yo tengo la opción de pedir un domicilio lo pido, pero en los días que yo me dedico y hago recetas, sobre todo postres que me encantan, ahí es cuando yo digo, wow, de verdad dedicarle tiempo a las cosas inclusive hay recetas que es de la noche Anterior, deja esto en la nevera y tú tienes que cultivar esos procesos, disfrutarlos. Pero el enemigo de la tolerancia y la frustración es esta inmediatez, ¿por qué? porque cuando la gente no le dan las cosas rápido tienen que hacer fila en el banco, hay gente que se pone brava y dice, ah, pero es que aquí mi dinero no vale, y se ponen a gritar porque predomina en su vida las emociones son personas emocionales y la ira los controla en momentos de dificultad, ¿qué también pasa? a veces las personas recurren a la ansiedad porque no ocurren las cosas como quieren, y por ejemplo yo he escuchado personas que dicen, no, no tengo 50 likes en 5 minutos y entonces empiezan a mirar y miran las actualizaciones una y otra vez y uno dice como, ¿qué pasa? o sea, cálmate no es que todavía mi video tiene como cinco vistas y todavía, y empieza como o sea, no estamos disfrutando los procesos, estamos haciendo las, las cosas con una motivación incorrecta, y obviamente aquí podemos desarrollar mayores niveles de tristeza que luego van a migrar a una depresión y el temor migrará entonces a la ansiedad. Por lo cual es muy importante que yo pueda saber que la vida requiere procesos, que hay cosas que toman tiempo y que yo debo cultivar esos procesos. Número tres, y un poco relacionada con la anterior, la impaciencia y altos niveles de exigencia. En cuanto al temperamento, por ejemplo, las personas que son líderes coléricos, esas personas que tienen metas, que son súper determinadas, que tienen planeados dos, tres, cuatro, cinco años adelante en su empresa, en su vida personal, son las que obviamente tienen todo fríamente calculado y cuando algo se les sale de la fórmula, pues evidentemente esos niveles de exigencia hacen que se frustren y esto, esto me describe un poco a mí y yo hablaba con mi neuróloga y ella me decía, Alex, tú tienes que mm, tener unas metas que sean un poco más realistas, realizables, no te abrumes planeando una década por delante, no, dale, Llega una meta, tienes felicidad, luego vas a otra y vas a tener felicidad, pero si tienes 80 metas, eso va a ser súper abrumador y si por X o Y motivo no las puedes cumplir, pues la frustración va a ser mayor, por lo tanto, exígete, sí, está bien, la mediocridad no es algo que debemos apoyar, pero que sea algo racional que sea algo realizable y que sea paulatino. Yo no puedo pensar siempre en saltos cuánticos, de cero a uno. Si antes no vendías en tu empresa y ya vendiste dos de las unidades que tú ofreces, súper, ya en una semana vas a multiplicarlo y posiblemente vendes ocho y ya luego vas a, 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 a mirar el tema de crecimiento. Pero los procesos son importantes y aquí el tema de la paciencia es crucial, asimismo, como el tema de esos niveles de exigencia. No te des látigo porque si no la frustración te va a carcomer y de manera joven te vas a envejecer prematuramente. Entonces te lo digo por experiencia propia, no dejes que te controlen este tipo de, de sentimientos y de pensamientos. El siguiente factor negativo está relacionado con el egoísmo. Hay muchísimas personas que piensan que el mundo gira alrededor de ellos y que se tiene que hacer la voluntad de ellos. Cuando algo no ocurre, se ponen bravos y están acostumbrados a que siempre les digan sí. De hecho, creo que esta cultura nace desde la niñez y la adolescencia, cuando los padres no le enseñan a sus hijos que en muchos momentos tienen que decir no. Si el niño quiere dulces todos los días, en algún momento el padre tendrá que decir no. Lo siento, hoy es día de vegetales, hoy es día de salir a hacer deporte, no más videojuegos, entonces esto va a hacer que el niño piense que no es una opción y que no todo es para él, de que tiene que compartir sus juguetes, de que debe salir y tener relaciones sociales con otros niños porque de lo contrario los padres estarán formando lo que se llamará como pequeños Hitlers niños que quieren que se haga su voluntad a como de lugar y que van a obligar a otros en un futuro a que hagan lo que ellos quieren inclusive de manera coercitiva de manera violenta y obviamente no lo queremos. Ahora bien, factor número 5 negativo que no nos ayuda a tolerar la frustración es cuando tenemos una baja capacidad de flexibilidad y adaptabilidad. En esta pandemia muchas personas se frustraron en entraron en depresión, ansiedad, haciendo cosas inclusive letales como cortarse o cayeron en adicciones en, en el área sexual, mental, en fin. ¿Por qué? Porque tenían una capacidad muy baja de negociación, de flexibilidad y eran radicales. Era Yo tenía estos planes pero me iba a ir de vacaciones y por qué no pasó y me iba a casar y ahora tengo que cancelar mi boda. Yo conocí personas que ya habían comprado tiquetes, tenían luna de miel, todos los invitados, pero son estas vicisitudes, contingencias de la vida que tenemos que sortear. Y aprender a sortearlas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? A veces las cosas no son blancas y negras. Están en colores intermedios. Y debemos aprender a que esto igual puede pasar en la vida, nadie está exento de perder el control de hecho, nadie tiene el control solo Dios, y esto debe tener un carácter inminente en nuestra vida porque imagínate en tu trabajo, si te dicen bueno, ahora tienes que trabajar los sábados pero ¿por qué? es que esto no me gusta o por lo contrario, si tú te retraes y te pones a llorar y dices, no, mi vida no tiene sentido, este trabajo nunca, valoran lo que yo hago y tienes como esos adverbios, nunca siempre, yo no valgo nada, y esto que es súper dramático y drástico, pues obviamente va a haber dolor y la frustración se va a convertir en algo mucho más tortuoso, por lo cual de verdad que yo considero que es de vital importancia poder desarrollar este poder de negociación, poder ser flexibles ante los cambios. Hay cosas que no nos gusta, pero vamos a tener que negociar. Yo me acuerdo que al comienzo de la pandemia para mí fue durísimo venir a trabajar en mi casa, sobre todo para ir a la cocina. Yo decía, ¿cómo va a lavar la loza? Yo debería estar trabajando y aquí lavando platos. ¿Qué es esto? Pero, pero era, Dios estaba también trabajando mi carácter. Y después, a veces mi mamá era como, pero es que aquí nadie se le ocurre lavar la losa. Yo decía, pero es que esto, ¿a quién se le va a ocurrir lavar la losa? A nadie. Y, y tuvimos que llegar a un punto de inflexión y decir, bueno tal día tú lavas la losa, tal día el otro, hicimos un Excel, lo pegamos y así se alivianaron las cargas, pero si yo hubiera quedado frustrada y como no, ¿qué voy a hacer? Mi vida es dura, se acabó, soy la reina de la lavada de la losa, pues no, ahí me da un ataque y la tristeza profunda y diría que se me acabaron mis sueños profesionales por lavar la losa. Bueno, estoy siendo súper exagerada, esto también es como solo dos días a la semana, pero, pero, pero bueno, esto es un ejemplo muy, muy vano sin embargo, todos hemos tenido situaciones duras. Yo no me voy a poner aquí a contarles todo lo que me ha pasado en estos días, pero, pero yo también he tenido que lidiar con la frustración y lo he hecho obviamente de la mano de Dios, pero también con amigos, familiares que me han fortalecido en este pensamiento y es, ok, yo voy a negociar, ¿qué se puede hacer? Me acuerdo, solo para darles un, un ejemplo adicional, estaba cerrando una empresa que, bueno, tuve que, que hacerlo durante esa pandemia y le dije a un amigo como, mira, estoy cansada, me han devuelto los papeles de la alcaldía una y otra vez, ya no sé qué hacer, de verdad, me voy a rendir. Y él me dijo como, ok, delega, ¿por qué no delegas eso? ¿Por qué no le pagas a alguien para que lo haga? Y yo nunca había pensado en eso y fue como, es una parte de negociación, yo podría estar frustrada llorando y no... Personas hemos perdido dinero por malos negocios, pero uno tiene dos opciones, o se echa la pena llorar, o dice, bueno, ya aprendí, y yo me levanto y sigo para adelante. Otros dos ejemplos en la Biblia, Pedro y Judas. ¿Qué hizo Pedro? Negó a Jesús tres veces. Su deseo era no hacerlo, pero a veces, así como él, todos nos traicionamos de alguna manera. Y la Biblia dice en Lucas 2.62 que lloró amargamente. O sea, su frustración fue tan, tan grande que fue como al Señor de mi vida, al que dije que sus palabras me cambiaban, lo he traicionado, lo he negado. Soy un vil pecador, literalmente. ¿Qué pasó con Judas? Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Ambos traicionaron a Jesús de manera diferente. ¿Qué hizo Pedro? Pedro luego, luego volvió a los brazos de Jesús y luego tomó el llamado que le había dado Jesús. ¿Qué hizo Judas? Se suicidó. La culpa lo abrumó y fue más grande que el llamado y el amor de su Señor. Así siempre vamos a tener posibilidades, pero debemos negociar y buscar siempre salidas, porque siempre hay una salida. Y la última característica negativa es es la desmotivación constante cuando tú tienes una meta, un deseo tú lo tienes ahí y vas a tener disciplina de pensamiento si tú dices mira yo voy a ahorrar y me voy a comprar una casa, no sé, a los 30 años, a los 32 años tú lo tienes ahí y puede que hubo pandemia, se te alargó un año, bueno a los 33 <ríe> y tú bueno no sé, diferentes cosas, si es un carro, si es una meta académica, en fin, tú lo tienes ahí, pero el hecho de que hayan dificultades no te puede botar al piso como bueno, ya no se pudo, no, disciplina de pensamientos, como lo he dicho en episodios anteriores, un pensamiento tenaz. Ahora bien, por otro lado, quiero hablar de la parte positiva de la frustración, y el número uno es la persistencia y la disciplina. Cuando tú encuentras obstáculos en la vida, desafíos, tú puedes tener esta opción de decir, yo voy a persistir, no importa, si hay una montaña, yo voy a escalar y llego a la cima, y si después veo que hay otra montaña, yo seguiré escalando y construiré músculo, y también es ese pensamiento tenaz que tú digas, y sobre todo si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No hay temor que sea más grande que mi Dios, y yo no estoy sola y tú activas tu voz, esto es más que programación neurolingüística, esto es fe, fe pura, la fe cree y habla, el apóstol Pablo decía, tenemos el mismo espíritu de fe que cree y habla, y yo debo hablar lo que yo creo. Y obviamente debo creer lo que esté en línea, en concordancia con la palabra de Dios. Pero también un tema de disciplina. Pues que al día uno no vi resultado. Al día tres no vi resultado. Cuando yo empecé a nadar, yo empecé a nadar a los 26 años. Les he contado en otro episodio. Al primer día yo ni nadaba 20 metros y yo no. Qué frustración, literalmente. Pero tenía amigos en esa época que nadaban conmigo. Y me decían, Alexa, hasta la pared, hasta la pared. Y yo, ay, Dios mío, 25 metros pero después, después del mes empecé a ver resultados, pero a los dos meses vi resultados, a los seis meses ya estaban nadando 700 metros de corrido, y es este tema de disciplina, hay cosas que no son gratuitas, hay gente que se acostumbró a que todo se lo regalen, no, hay cosas que uno tiene que pagar un precio, hay gente que quiere no, quiero bajar de peso pero comiendo hamburguesa, no se vale, eso es mejor dicho, es una mentira, es una falacia, me quiero casar pero que vengan y me golpeen a la puerta, menos, quiero ver milagros pero no quiero orar, iluso, ilusa, no se puede, entonces hay tantas cosas que requieren disciplina, no solo en los pensamientos pero en nuestras acciones, así que ese es el punto número uno, y lo segundo es creatividad y motivación, cuando tú tienes una motivación correcta, así te se, se te cierren 20 puertas, tú vas a encontrar la manera de que alguna puerta se abra, te doy un ejemplo, mi mamá bueno, por motivos de la vida, ella quedó embarazada muy joven y tuvo un hijo Y por motivos de la vida, ella estuvo alejada de su hijo Se volvieron a ver en la adolescencia, pero la relación era muy diferente Y por muchos años mi mamá cargó este dolor porque no tenía la relación que quería con su hijo Y aunque le daba cosas y comían y en fin, como cosas materiales la relación no era la misma y mi mamá intentó una y otra cosa, pero su último método y el más persistente forar fue mostrarle el amor, fue traerlo a nuestra casa y hoy les puedo decir que Dios ha hecho un milagro porque mi mamá nunca se rindió, mi mamá siempre lo llamaba, aun cuando él nunca le llamaba para sus cumpleaños, mi mamá estaba ahí, mi mamá hacía todo lo que era posible y yo si hubiera sido mi mamá, de verdad les aseguro que yo me hubiera rendido pero ella lo amó tanto, 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 que al día de hoy Él ama a ella igual, y yo lo amo porque es mi hermano y porque Dios nos ha dado ese amor que es solo de Él para, para ver las cosas como Él las ve, para ver a las personas como Él las ve, pero ahí les doy un ejemplo con una persona que ustedes dicen, no, pero esa persona que va a cambiar, yo les doy esta este ejemplo y nosotros hemos visto cómo él ha cambiado, cómo su esposa ha cambiado, cómo su familia está cambiando, porque mi mamá nunca se rindió, porque mi mamá siempre estuvo ahí mirando manera A, B, Z, Z1, Z2. Así que yo hoy los motivos Si ustedes tienen la motivación correcta, tal vez de casarse, tal vez de restaurar una relación, tal vez de crear una empresa, no importa si lo has intentado 10 veces, Dios te va a dar la creatividad para que lo sigas intentando, si tienes la motivación correcta. Y hoy termino con unas estrategias muy básicas para que todos podamos aumentar la tolerancia y la frustración. Creo que este episodio es para mí y para muchas personas que así como yo hemos vivido momentos fuertes en donde nuestros deseos no son cumplidos, pero evidentemente esto ocurre a todos los seres humanos. Así, mi primer punto es cambia tu actitud hacia la frustración. La frustración no es algo negativo que debemos evitar, no. Tiene que pasar. Y pasa, pero debemos saber enfrentarla, debemos tener esta tolerancia, debemos enseñarle a los hijos, a las personas a nuestro alrededor, a los más jóvenes. porque estas situaciones van a pasar? Yo me saco, no sé, 4.9 en el examen y hubo alguien que se sacó 5. Yo me puedo comparar y llorar y ser el más triste. O yo puedo decir, estoy feliz, antes me había sacado 3, ahora me saqué 4.9. Estoy súper, súper feliz. Y disfrutar mi proceso. ¿Qué debo hacer yo? la gran mayoría de las veces las cosas no son tan catastróficas como podemos pensar, entonces es muy importante que nosotros podamos lidia lidiar con las cosas que se nos pasan en, por el camino, que se interponen, así que lo primero que les digo es cambien su mentalidad con respecto a la frustración no es algo negativo, debemos enfrentarla, abrazarla y sacarle todo el provecho, porque si nosotros sabemos sacarle el provecho pues vamos a ser personas perseverantes disciplinadas, creativas que vamos a, a salir avanti a pesar de las adversidades. Número dos, cree en los procesos y disfrútalos, disfruta cada día, hay una película que me gusta muchísimo que se llama El Camino del Guerrero y aquí básicamente el sabio lleva a este joven a, a hacer hiking, a esta caminata por la montaña y el chico quiere decir ya quiero llegar a la montaña, quiero llegar a la montaña y finalmente llega a la montaña y dice ¿era esto? y finalmente le dice lo más importante es el camino no es la meta y creo que es algo fabuloso A veces estamos tan, tan enfocados en las metas Yo me quiero casar, es que yo quiero tener ya una empresa Es que yo quiero tener esto Y cuando llegamos allá no lo disfrutamos Porque tampoco disfrutamos el proceso Y ese es un principio Si yo no disfruto el proceso, no disfrutaré la meta Porque ambas están completamente relacionadas Pero lo que me llevó más tiempo fue el proceso Y lo debo disfrutar Porque si no, de verdad que hasta me voy a enfermar Así que yo hoy les digo La vida se compone de dios Bajos, más bien disfrutemos esos altibajos, todas las personas viven altibajos, quiero que sepan, pero no todas los postean en redes sociales, pero todos pasamos por dolor, por felicidad, por un pico de emociones y debemos aprender a vivir, a sobrellevar esas emociones, finalmente te digo esta estrategia, no importa cuán grande o cuán leve sea tu situación, Tal vez hay situaciones para personas que han abortado y piensan que ya no pueden concebir nuevamente. Hay situaciones tan duras que yo he recibido en redes sociales, personas que me han escrito acerca de infidelidades, acerca de muertes pavorosas que han presenciado, en fin. Pero hay unas situaciones que para otras personas pueden ser menores, en fin. Lo que yo quiero es que independientemente de tu situación, tengas en tu mente Filipenses 4, 6 y 7 que dicen no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No importa cuál sea tu situación, ora, no pienses que es imposible de resolver, así sea un cáncer, así sea algo que aparentemente los médicos dicen que es letal. Ora, cree, no te angusties, entrégale esta situación a Dios de todo corazón, presenta esa petición y dale gracias, Señor no entiendo por qué te doy gracias, mira yo quiero hacer esto, no entiendo por qué te doy gracias, te doy gracias, en medio de esta frustración Señor enséñame, enséñame, no sé qué hacer, veo un callejón sin salida y yo te aseguro que si tú oras y le das gracias a Dios, Él abrirá puertas, aún cuando parecía un laberinto, aún cuando parecía una prisión. Cuando tú abres tu boca y le das gracias y lo alabas, Vas a ser libre, vas a ver la salida, van a llegar esas gafas en donde vas a ver las cosas desde una óptica diferente y la frustración va a tomar sentido, te ayudará a tomar carácter y te ayudará entonces a estar firme cuando puedas conquistar esos lugares que Dios ha planeado para ti. Y son muchos, así que prepárate. Les envío un súper abrazo y recuerden, no debemos huirle a la frustración, debemos tolerarla y fortalecernos. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Te invito a que te suscribas a este podcast y puedas compartir también este contenido con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.